0: no Brasil existem duas modalidades oficiais de ensino, presencial e à distância. Contudo, o ensino híbrido na educação superior já é uma terceira realidade em muitas instituições. Isso se tornou possível devido à publicação da portaria número 1428 pelo Ministério da Educação em 2018, que ampliou a carga horária das aulas à distância nos cursos presenciais. Seja por meio da utilização de objetos de aprendizagem digitais ou de parte das aulas sendo realizadas no formato online, é fato que o retorno pós-pandemia evidenciou ainda mais a permanência da modalidade híbrida de ensino. Afinal, o ensino remoto emergencial trouxe muitos aprendizados para as instituições de educação superior e dentre eles está a urgência da maior inserção das tecnologias no contexto educacional de professores e alunos. No episódio de hoje, convidamos Rita André, gerente acadêmica da Croton, para contar um pouco sobre as suas experiências e aprendizados com a modalidade híbrida na educação superior. Eu sou Lívia Laudares e este é o Saraiva Educação Cast sobre ensino híbrido. Rita, muito obrigada pela sua participação, queria que você começasse a nossa conversa se apresentando.
1: Olá, primeiro gostaria de agradecer, é um imenso prazer estar aqui, é, eu me chamo Rita André, eu estou à frente de toda a gestão de conhecimento e soluções de aprendizagem aqui da Croton, ou seja, eu comando todo o time que prepara os conteúdos que vão para todos os cursos aqui das nossas universidades. Eu sou doutora em educação e currículo, com foco em formação de professores e aprendizagem. E meu estudo mais recente, ele vem em cima de neuroaprendizagem, principalmente como o bebê aprende. Aí todos me perguntam, por que o bebê? Gente, nós todos nós sabemos que a primeira infância é fundamental para toda a nossa aprendizagem da vida. Então, as, conexões, as principais conexões se formam de 0 a 3 anos. Então, por isso que eu estudei isso.
0: Muito bom, Rita. Muito interessante, né? A sua vertente aí de pesquisa, a sua dedicação. É, eu queria que você contasse um pouco mais sobre a sua experiência com o ensino híbrido no ensino superior. Como é que isso começou? Como é que tem funcionado hoje em dia? Quais os cursos que mais se adaptaram é, a esse novo cenário que a gente vê que está ganhando muita força nos dias de hoje? Então, na realidade,
1: Lívia, uh, meu primeiro contato com o ensino híbrido foi com a educação básica. Ah, foi com a educação básica, principalmente no sentido de metodologias ativas. Como que a gente poderia trazer metodologias ativas de uma maneira que o nosso aluno realmente aprendesse? Né? Como que a gente poderia tornar essa aprendizagem mais significativa? Aí todo esse aprendizado de lá da educação básica eu trouxe para a educação superior. Tá? Então, assim, o primeiro ponto que eu costumo falar que é primordial para quando uma, a educação superior pensa no ensino híbrido é quebrar que existe, quebrar o conceito, né, que existe aula presencial e aula híbrida. Sabe? Não, a gente tem que ter um único conceito. Todos eu estou falando de aprendizagem. Então, eu tenho momentos em que meu aluno está no presencial e momentos que meu aluno está né, no ensino híbrido. Eles são concorrentes? Não. É outro ponto que a gente precisa quebrar. Eles são complementares. Eles são complementares. Isso é muito importante a gente ter em foco. É um dos meus grandes aprendizados. tá? Porque a partir do momento que eles são complementares, eu começo a pensar no meu planejamento. Então, quando eu planejo, eu não planejo separadamente, tá? eu tenho que fazer um planejamento, que eu costumo falar a importância do planejamento reverso, ou seja, eu penso no que o meu aluno tem que aprender, para depois pensar como que eu vou possibilitar esse aprendizado. Aí, em cima de como eu vou possibilitar esse aprendizado, eu começo a separar os momentos, que momentos que vão ser presenciais e que momentos vão ser híbridos, mas sempre um complementando o outro, tá? E não dizendo, isso ele aprende no presencial isso ele aprende online, não, ele inicia no presencial e termina no online, ou ele inicia no online e termina no presencial, então isso é muito importante, é um dos grandes aprendizados que eu deixo aqui para vocês, não pensem separadamente esses momentos, pensem como momentos complementares, e no seu, eu faço um planejamento reverso, onde eu começo vendo o que meu aluno tem que aprender, para depois dizer como que eu vou fazer esse aprendizado se tornar possível. E um último ponto aqui é a avaliação. Como que eu vou avaliar o meu aluno? Eu não posso avaliar online da mesma maneira que eu avalio no presencial. Tá? Então, também, mais uma vez, a avaliação ela tem que ser complementar e pensando nesses momentos em que o aluno é, está entrando em contato com o conteúdo.
0: Rita, pensando na viabilização né, desse ensino híbrido nas instituições, por que, que as instituições devem investir no ensino híbrido e quais que são os principais desafios que você encontrou na implementação desse tipo de ensino é, na educação superior? Primeiro, é, as instituições elas devem investir sim na educação híbrida, porque
1: primeiro a gente tem que pensar no, no aluno de hoje, Tá? no meu aluno, o meu aluno que muitas vezes não tem tempo de estar 100% frequentando todos os dias a universidade, a gente sabe que hoje o nosso aluno possui características diferentes, e um outro também, é como que eu posso proporcionar esse aprendizado para o meu aluno do século XXI. O meu aluno do século XXI é muito diferente do, do que eu era na escola. O tá? meu aluno do século XXI, ele exige metodologias diferenciadas, ele exige recursos diferenciados. E outra, eu tenho que preparar esse aluno para o mercado de trabalho, onde ele vai ser protagonista. Tá? E para ele ser protagonista, eu tenho que dar, começar essa, esse protagonismo aonde? Na educação, seja na educação básica, seja ela no ensino superior. E o aluno só se torna protagonista quando eu possibilito isso. E a o ensino híbrido é uma via para que o aluno se torne protagonista, desde que eu tenha em mente uma implantação muito bem realizada, muito bem estudada, muito bem planejada. Então, isso possibilita que o meu aluno seja
0: protagonista da sua aprendizagem. Rita, você falou um pouquinho sobre os aprendizados, né, é, de você como profissional né? na implantação desse ensino híbrido. É, você poderia falar um pouco mais sobre isso? Quais que são os maiores aprendizados dessa jornada?
1: Vamos lá. Bem, os maiores desafios dessa jornada é, principalmente, implantar isso com o corpo docente, tá? o professor, ele entender qual é o papel dele no ensino híbrido. Estava falando muito em protagonismo, né, Lívia? Muito em protagonismo é discente. Mas o protagonismo discente, ele só existe quando há um protagonismo docente também, Tá? E aqui completando, o protagonismo, para eu falar que o meu aluno é protagonista ou que o meu professor é protagonista, eu não posso esquecer que existe ali um relacionamento entre professor e aluno. Se os dois são protagonistas, eu vou ter choque. Né? Então, eu não posso. Então, tem momentos que o professor vai ser protagonista e o meu aluno vai ser coadjuvante. E os momentos que o meu aluno é, é protagonista, o professor é coadjuvante. Então, isso tem que ficar muito claro. E o que deixa isso claro? o papel de cada um, é justamente o planejamento, quando o planejamento é bem feito, o professor, ele sabe exatamente quando ele tem que sair de cena e deixar o aluno entrar em cena e para que esse aluno entre em cena ele tem que ser muito bem conduzido por esse professor, é aí o que se chama zona de desenvolvimento proximal, é o professor potencializar o aprendizado do aluno usando essa zona de desenvolvimento proximal e só recordando, o que, que é isso mesmo? Tá? Os anos de desenvolvimento pro, é, proximal, eu, sa eu parto daquilo que o meu aluno sabe, conhecimento real, para o potencial dele, daquilo que eu quero levar o meu aluno a chegar nesse conhecimento. Então, o professor ele faz todo o planejamento dele visando trabalhar na zona de desenvolvimento proximal do meu do aluno, ou seja, no potencial dele, como que eu potencializo esse aprendizado. Então, todas as atividades têm que ter isso é, como foco, tem que ter isso como mente. É, e quando eu faço isso, quando o professor, na hora que ele está planejando, ele é o protagonista e o aluno coadjuvante. Na hora que o aluno está executando, o professor tem que sair de cena e deixar o aluno ser protagonista. Tá? e que isso é um grande aprendizado, porque quando isso não ocorre, eu tenho o professor como protagonista, tanto no presencial quanto no momento online, eu estou perdendo o foco do ensino híbrido, eu estou deixando o meu aluno simplesmente apenas ser um receptor desse conhecimento, tá? e isso não pode acontecer. Esse é o grande erro de algumas instituições de ensino superior que levam o aluno, tá, no momento online, apenas para assistir aula, apenas para assistir um vídeo, apenas para escutar alguém falar. Isso não é ensino híbrido. Nesses momentos online, são os momentos em que eu desafio o meu aluno, onde eu provoco o aprendizado do meu aluno. Para quê? Porque onde eu faço com que meus alunos levantem hipóteses Tá? que ele construa uma, um, um raciocínio sobre o assunto que eu estou abordando, tá? para que no momento presencial eu possa discutir com eles, eu possa, como eu falo assim, é, ouvi-los principalmente, tá? e, question, e fazer os questionamentos. Tá? E não, Então, o um momento online não é um momento de passividade. Então, esse é um, um, também um dos grandes desafios que eu acho que hoje as instituições têm que superar.
0: Você falou dois pontos aí que eu acho que adianta a minha próxima pergunta, que é sobre o protagonismo e também sobre essa importância de um planejamento pensado para o ensino híbrido, né? Quais outros elementos a gente poderia incluir aí na preparação, tanto dos professores quanto dos estudantes para esse momento em que se implementa o ensino híbrido? Primeiro, vamos lá. É um planejamento, planejamento um. Muito bem feito. E
1: aqui eu recomendo que esse planejamento seja um planejamento reverso, tá? Quem nunca ouviu falar sobre planejamento reverso, é, é quando eu começo pensando no que eu quero que meu aluno aprenda, tá? E eu faço o processo contrário, que geralmente a gente fazia o planejamento, assim, os objetivos que eu tenho daquela aula, o conteúdo daquela aula, e depois como eu vou avaliar aquela aula. Então, isso a gente tem que deixar de lado, isso aí não existe mais, quando eu planejo, eu tenho que planejar o que, quais são as competências e habilidades que o meu aluno tem que desenvolver. Tá? E depois que eu penso nisso, aí sim eu vou pensar o conteúdo, que vai ser eficaz para isso, e vou pensar como que eu vou fazer isso. Aí nesse momento, como eu vou fazer isso, é onde eu começo a estruturar momentos, os meus momentos que vão ser presenciais e os meus momentos online. Aí eu estou formando a minha educação, o meu ensino híbrido na realidade. Tá, então, os gestores, professores e mesmo os alunos, eles vão ter que primeiro saber qual é o papel de cada um deles em cada um desses momentos, tá? e gestores... Proporcionando um espaço onde o, o aluno e o professor possam exercer esse papel de protagonista e coadjuvante, então esse espaço ele tem que ter os recursos necessários para o desenvolvimento da aula planejada. Os professores, pensando exatamente em que momento eu sou o protagonista, em que momento o meu aluno vai ser o protagonista, eu vou ser coadjuvante, então o professor tem que ter muito bem se estruturado, e os alunos é, quebrarem aquela ideia de que eles só são receptores. Tá? Que eles precisam sim é, questionarem Eles precisam sim criarem hipóteses em cima daqueles conteúdos Que estão sendo oferecidos para eles tá? Então acho que esses são os principais desafios
0: Você falou um pouco sobre os gestores né? Muito se fala sobre o papel do aluno, do professor é, Você poderia falar um pouco mais sobre o papel desses gestores Sobre como eles atuam né, na promoção desse ensino híbrido? Bem, primeiro, o, pa, o grande papel dos gestores é
1: dar condições para que os professores entendam essa educação híbrida que é ofertada, tá? que está sendo ofertada pela sua instituição. Então, o primeiro passo é realmente é, deixar claro que tipo de metodologia a minha, a minha instituição aqui de ensino superior vai, vai ter como base para implementar o ensino híbrido, porque, gente, existem várias, várias metodologias. Eu posso trabalhar com sala de aula investida, eu posso trabalhar com projetos, né? eu posso trabalhar em cima de proposta de resolução de problemas. Então, assim, quais delas a minha instituição está apta a fazer? E quais eu posso, e como que eu dou condições no do meu professor trabalhar com isso, sabe? Por exemplo, eu tenho que ter laboratórios dentro da minha instituição? Dependendo da proposta que eu for fazer, eu tenho que ter laboratórios. Então, não adianta nada o professor fazer toda uma aula pensada num laboratório se quando o aluno estiver presencialmente ele não tem os laboratórios. Então, o papel do gestor é proporcionar um espaço que seja realmente é, que sejam desculpa que proporcione tudo aquilo que é necessário para o bom desenvolvimento da educação híbrida, do ensino híbrido. Um outro ponto também é oferecer treinamentos contínuos para sua equipe, tá? para os professores, porque isso é uma novidade. Eu sei que a pandemia fez com que virasse a chave de repente, né? todo mundo saiu de uma educação que era muito mais presencial e passou para uma educação híbrida do dia para a noite, mas isso trouxe os seus pós e seus contras. E, e os seus contras estão principalmente na, no mau entendimento do que seja uma educação híbrida. Então, o um bom gestor, o papel do gestor, nesse caso, é realmente proporcionar para a sua equipe, além das condições do bom desenvolvimento da educação híbrida, treinamentos constantes, de metodologias ativas diferenciadas, de como o professor pode fazer o planejamento reverso, desse acompanhamento das dificuldades que ele está tendo, e principalmente de, um, de uma escutativa dos, dos alunos né, trazendo como que está sendo o desenvolvimento disso, como intermediando né, essa relação professor e aluno
0: também. Rita, você poderia nos dar um passo a passo para a implementação do ensino híbrido com sucesso em instituições de educação superior? Se quiser também deixar dicas, referências, referências do seu próprio trabalho.
1: Vamos lá. Eu gosto muito de falar assim que, como eu estou com vocês... Acho que já deu para perceber que eu estou falando muito em planejamento, da importância do planejamento, da importância da, da, da instituição levar em consideração o seu contexto e tudo. Então, não existe assim é, um passo a passo de uma implementação. O que existe é cada gestor, junto com a sua equipe de docentes, discentes, mapearem o seu contexto, mapearem a comunidade em que estão inseridos, mapearem qual o contexto daquela instituição, quais são os cursos que eu estou oferecendo, porque para cada tipo de curso eu tenho uma educação híbrida, um ensino híbrido diferenciado. Então, o que eu proponho para o curso de licenciatura e de uma maneira híbrida, não é a mesma coisa que eu vou propor para um curso de saúde ou para um curso de engenharias. Então, eu tenho que ter muito bem é, o foco que eu estou dando para cada uma das áreas, quais são as áreas, quais são os cursos que eu atendo. Para em cima disso, eu pensar nas estratégias de uma de um ensino híbrido. Tá? Então, primeiro olhe para dentro da sua instituição, veja o que que você está ofertando. Depois, olhe para o contexto à sua volta. Qual que é a comunidade que você está atendendo? Quais são as necessidades daquela comunidade? Porque lembrando sempre, é uma, um ensino híbrido. Ele exige uma aprendizagem significativa. Porque se a aprendizagem não for significativa, o aluno passa a ser receptor, tá? E, e o ensino híbrido não permite um aluno receptor. Então, para a aprendizagem ser significativa, ela tem que estar tá linkada ao que? Ao contexto social que esse aluno está inserido, ao curso que ele está sendo, que ele está sendo pra, pra, o curso que ele está sendo preparado. Então, isso é muito importante que tudo aquilo que eu for propor tem a ver com o contexto do curso e tem a ver com as necessidades da, da, da própria comunidade que está sendo inserida. Então, isso traz para o aluno uma aprendizagem significativa. E a aprendizagem significativa é o sucesso para qualquer é, metodologia, tá? Porque realmente o aluno está associando aquilo que ele está aprendendo com o seu dia a dia, com o seu contexto. Tá? E quando a gente fala em educação superior, isso é importantíssimo o aluno realmente olhar e sentir que ele está sendo preparado para aquela profissão, para o um mercado de trabalho que ele escolheu, que ele quer ser inserido.
0: Rita, eu queria saber se você tem alguma dica de leitura para quem está nesse momento né, de implementação do ensino híbrido ou quer melhorar né, o ensino híbrido que tem na sua instituição. Alguma dica de leitura ou alguma outra dica é, de vídeo, algum material que possa ser utilizado como referência?
1: Tem um livro que chama Metodologias Ativas para a Educação Inovadora, uma abordagem teórica prática. É do José Moran e da Lilian Batti. Eu gosto muito desse livro, ele traz uma abordagem é, bem atual. Um outro também é Sala de Aula Inovadora, Estratégias Pedagógicas para Fomentar o Aprendizado Ativo. Ele é do Falso
0: Camargo. Ótimo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, Rita. Eu que agradeço, espero ter contribuído um pouquinho e estou em ter à
1: disposição aqui de vocês.
0: E por hoje vamos encerrando. Espero que você tenha aproveitado este conteúdo e possa aplicá-lo em sua instituição de educação superior. Muito obrigada por nos ouvir. Não deixe de seguir o perfil da Saraiva Educação Cast em seu distribuidor de podcast preferido. Lembrando que temos um novo episódio todo mês. Um abraço e até a próxima.